0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia. Es un gusto que sigas con nosotros en esta ola de contagios de esperanza y vamos avanzando en esta aventura del podcast ya en nuestro episodio número 3 que hemos titulado Hay que volver. ¿Y volver a dónde? Volver a tu primer amor. Volver al origen de tu felicidad. Volver a la persona que nos da paz y tranquilidad a pesar de que este mundo está de cabeza. Así es familia, necesitamos volver a Dios. Pero en este episodio no queremos compartirte reflexiones de cómo volver a Dios, sino que queremos contagiarte de la necesidad de volver a Dios, de esa necesidad de buscar la paz y el amor que solo el Maestro Jesús nos puede dar de vivir la gracia y la paz que solo el Espíritu Santo nos puede inundar, y del amor y la fuerza que nuestro Padre Dios nos puede otorgar. Queremos, en otras palabras, contagiarte de la necesidad de ser santo, la necesidad de volver a Dios, la necesidad de que después de que hayas hecho todas las actividades, todas las rutinas de tu día, Después de que vivas todas las prisas y compromisos, todas las clases y el home office que tu agenda te reclama, al final puedas terminar en paz y lleno de santidad, lleno de alegría de que todo lo que hiciste en el día, lo hiciste por Él, con Él y en Él. Pero... Antes de seguir con esta reflexión de que hay que volver a Dios, te invito a que me acompañes a orar un momento. Te invito a que dispongas tu cuerpo, tu mente, a que dispongas tu espíritu para iniciar con un momento de oración. Te invito a que inhales profundamente y exhales lentamente de nuevo te invito a que inhales profundamente y exhales lentamente repite conmigo solo Dios basta inhala profundamente y exhala lentamente una vez más repite conmigo Ven, Espíritu Santo, fuente de luz. Ven, Espíritu Santo, fuente de paz. Ven, Espíritu Santo, fuente de amor. Inhala profundamente y exhala lentamente. Una vez más, repite conmigo. Ven, Señor Jesús, llena mi vida. Ven, Señor Jesús, a mi familia. Ven, Señor Jesús, a mi casa. Inhala profundamente y exhala lentamente. Ahora, en este momento de gracia, en este ambiente de oración que estamos viviendo, te invito a que ores conmigo repitiendo o simplemente escuchando la siguiente oración que voy a hacer. Qué bien se está aquí en tu presencia, Señor. Humana disposición a echar raíces en lo apacible. Pero hay que volver a las actividades diarias. Hay que volver una y otra vez al amor aterrizado, a la interperie, a los caminos que recorremos cargados de nombres y de preocupaciones cotidianas. Hay que volver a las encrucijadas donde nos toca optar, renunciar y elegir. A los días intensos de búsquedas, de anhelos y horas estiradas. Hay que volver a los días grises, a las preguntas, al no saber, a la inseguridad reflejada en un espejo, a la tenacidad y a la resistencia. Hay que volver a lo acostumbrado, pero no con desgana o arrastrando la existencia y el ánimo, sino con la gratitud y la esperanza puesta en ti. Hay que volver siempre a ti. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nos sentimos en verdad emocionados de que seguimos avanzando en este podcast Y ahora con un nuevo episodio titulado Hay que volver Como lo dijimos en nuestra oración inicial familia Después del trabajo Después de las labores de la casa Durante una enfermedad O durante una alegría Necesitamos volver Sí Es decir Necesitamos regresar a Dios Después de todo lo que estás viviendo Después de cada día al momento de hacer un suspiro y darte unos cinco minutos, necesitas volver a Dios, necesitas llenarte de Dios. Hay que volver, pues. Es una invitación a regresar a la fuente, a Dios. Y regresar a Dios es hacer lo que te toca, pero siempre lleno de Dios. Estar llenos de Dios es buscar la santidad. Necesitamos volver a ese anhelo que nos da alegría, a esa paz, a ese amor que quizá el confinamiento y el miedo a la enfermedad o a los problemas económicos o familiares se está opacando. Después de todo lo vivido, necesitas volver. Necesitas volver a Dios. Y déjame platicarte una situación, una experiencia muy personal. Yo cuando era pequeño eh, pues le ayudaba a un tío en un puesto que, que tenía ahí por el mercado en la Ciudad de México y en ese puesto mi tío me pedía que le ayudara a vender, a vender fruta, a vender lo que la temporada pues pidiera. Entonces mi tío me daba un pago al final del día y ese pago eran pues cinco pesos. Yo recuerdo que en ese tiempo cinco pesos para mí era mucho y yo traía en el corazón siempre esa necesidad de ayudar o de hacer algo por las personas. Y a la vuelta del Tianguis, ahí en Vallejo, en la Ciudad de México, había personas eh, drogadictas, había hombres y mujeres, niños, recuerdo eh, mujeres cargando a sus hijos en brazos, pero todos codependientes a las drogas. Y entonces cuando mi tío me daba este, pues el dinero, yo recuerdo que en algunas ocasiones lo, me iba a la panadería y ocupaba ese dinero que mi tío me daba para comprar bolillos, para comprar pan blanco. Y yo recuerdo que me daban una bolsa de papel llena, 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 llena de bolillos y yo era muy feliz dándole a esas personas esos bolillos. Yo era feliz ayudando a los demás. Después crecí y de joven tenía ese anhelo por hacer la diferencia y ayudar al más necesitado y me preguntaba constantemente qué hacer con mi vida. Soñaba con hacer un comedor público, en ayudar al más necesitado, en dar ropa de invierno a los que viven en las calles. Y un día, platicando con un gran sacerdote, este me decía que no tanto la importancia radicaba en hacer sino en ser y desde ese momento querida familia quedó muy grabado en mi corazón y en mi mente sus palabras es importante el hacer claro pero es necesario el ser y en oración con Jesús varias veces le he preguntado ¿a qué me invitas a ser? constantemente le pregunto ¿A qué me invitas a ser Jesús? Y Él me ha respondido constantemente a que hay que volver, volver a Él. O sea, a ser con Dios. En misa hemos escuchado que el sacerdote dice por Él, con Él y en Él. Y querida familia, ahí está la clave de que hay que volver. Hay que volver todos los días entonces a ser Jesús con Dios, es decir, hacer con Cristo de su mano, hacer en Cristo siempre en Él y hacer por Cristo una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, la santidad es ser con Cristo para Dios y para los demás. Por ello, la vida no se trata tanto de hacer algo, sino ser alguien. Claro que es es importante el hacer. Pero del ser viene el hacer. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si un corredor se define como corredor? Imagínate si en un accidente o en un entrenamiento se cae y queda parapléjico. El tipo va a entrar en crisis. Puesto que la identidad de la persona habla más del ser y no tanto del hacer. Hay que volver significa entonces en anhelar la santidad. Y el primer interesado en nuestra santidad es Dios. Dios te quiere santos. Escuchaste bien, Dios te quiere santo. Y Él mismo lo ha dicho en las Sagradas Escrituras, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y si nos ponemos a conocer la vida de los santos, podemos ver que sus vidas son increíbles. Ahí tenemos al Padre Pío, a Santa Bernardita, a San Juan Pablo II. Y su extraordinaria vida no radica en que si Dios le dio el don de los estigmas, o que si vio a la Virgen, o que si fue Papa. No, ahí no radica lo increíble de sus vidas. Lo increíble de sus vidas radica en que supieron acoger la voluntad de Dios en su día a día. Es decir, se dijeron una y otra vez, hay que volver a Dios en cada momento de mi vida. Y te pongo otro ejemplo para entender este contagio de volver a Dios en cada momento de nuestras vidas. Imagínate a un papá o a una mamá de familia que juega con su hijo básquetbol. El papá o la mamá hace todo para que el hijo juegue. Le da la pelota, lo carga, lo lleva frente a la canasta y el hijo simplemente tiene que dejar caer el balón. Y los dos celebran la canasta que anotó el hijo. El papá estará orgulloso, el hijo se sentirá campeón, el papá le dará el crédito y será feliz jugando con su hijo. Y así, querida familia, es Dios contigo. Dios te pone el balón en tus manos, te carga y te pone enfrente del aro para que anotes. Dios pone el 99%, pero necesita de ti el 1%. El santo, por lo tanto, es aquel que vuelve cada día a decirle sí a Dios y nunca deja de decírselo. La santidad de San Juan Pablo II se debió por todos esos sí que dijo en su vida. Ningún santo es perfecto. Y seguramente, por mencionarlo, San Juan Pablo II dio algunos nos en su vida. Pero, ¿qué crees familia? Dios se fija más en el sí que en los nos que das. Y así como San Juan Pablo II tú y yo estamos llamados a volver a Dios y a decirle constantemente sí a lo que nos pide. En otras palabras, es hacer las cosas que nos tocan con amor. Que si tienes clases en línea, hazlas con amor. Que tienes que rezar el Santo Rosario, hazlo con amor. Que tienes que platicar con tu esposo o esposa de la situación económica que están viviendo, hazlo con amor que tienes que cuidar de un enfermo, hazlo con amor que tienes que educar a tus hijos, hazlo con amor volviendo todos los días a Dios haciendo lo que te toca hacer con amor es como experimentarás la santidad y al final, ser santo es volver a Dios es ser feliz no buscando ser otra persona, no buscando ser alguien que tiene que ser bueno y que no puede fallar. Al final ser santo es ser tú mismo al 100%, con tus cualidades y defectos, es ser tú sin máscaras y sin mentiras, porque Dios te ama a ti tal cual eres. Papa Francisco nos dice en su exhortación apostólica Gaudete et exultate que en el fondo... La santidad es vivir en unión con Cristo los misterios de su vida. Es decir, vivir, morir y resucitar con Cristo. Dios quiere vivir y estar en ti, para actuar en ti. Por ejemplo, cuando te despiertes por la mañana literal, levantarte al minuto. San José María Escrivá le llamaba el minuto heroico que consistía en levantarte al primer minuto que suena la alarma y morir a ti mismo, morir a tu flojera y despertarte. Cuando eres paciente con alguien que te estresa, mueres a ti mismo. Cuando haces un acto de caridad, mueres a ti mismo. Cuando acabas un apostolado, cuando cuidas a un enfermo, esos actos de entrega, Vienen cargados después de una felicidad más profunda. Vienen con una resurrección. Jesús vivió 33 años. Murió y resucitó. Y eso lo sabemos por la Sagrada Escritura. Sabemos que tres años de su vida predicó el reino de los cielos, que murió y resucitó. Sin embargo, hay otros 30 años de vida ordinaria. 30 años de preparación para volver a las fuentes día con día, de vivir la vida ordinaria y convertirla en un acto extraordinario. Jesús vivió con María, su madre, y con San José. Por lo tanto, seguramente su vida fue simple y sencilla. Jesús es una persona sencilla que se hace extraordinaria por el amor que le pone a sus quehaceres. Eh, el Cardenal Bantuan tiene una hermosa frase que en este momento encaja perfectamente. Él nos decía, vivir el momento presente colmado de amor. En otras palabras, es estar donde te toca estar, pero al 100. Si te toca estar con la familia, al 100. Si te toca estar en el trabajo, al cien. Si te toca estar en misa, al cien. Papa Francisco nos dice, ojalá, ojalá familia, puedas reconocer cuál es ese mensaje que Dios quiere decir al mundo a través de ti, a través de tu vida. Déjate pues transformar por Dios, déjate renovar por el Espíritu Santo para que eso sea posible y así tu misión no se malogrará sino que el Señor la cumplirá en medio de tus errores y malos momentos con tal de que no abandones el camino del amor y estés dispuesto a hacer mejor a encender el corazón y volver a Dios que nos hará santos diciéndole sí a lo que nos pide San Juan Pablo II nos decía que la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios hoy Te quiero preguntar, ¿qué sí le quieres dar a Dios? Y para descubrirlo, hay que volver.